0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Salon
1: schenkt aus, aus dem
0: Herzen der Herzlich willkommen. Unser heutiger Gast hat Geschichte geschrieben, Hessa Gamserasch. Erst war sie im Bayerischen Landtag und hat sich dort 2019 als erste Transabgeordnete geoutet. Seit 2021 ist sie Bundestagsabgeordnete. Sie hat viel zu erzählen, viel wurde auch schon von ihr und über sie erzählt. Wir versuchen heute noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie selber sagt, ich setze mich ein für eine Welt, in der Vielfalt anerkannt und wertgeschätzt wird und nicht für Spott und Hetze. Und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Tessa Ganserer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Tessa, ich glaube, als erstes müssen wir über ganz wichtige Themen sprechen, wie du dich identifizierst, als Grünenpolitikerin, als Kaffeetrinkerin, als Linkshändlerin oder dass du manchmal Hochdeutsch
2: sprichst. Ähm, nee, Ich identifiziere mich nicht. Ich bin Linkshändlerin, ich bin Kaffeetrinkerin, ich bin Frühaufsteherin, ich bin Niederbayerin, ich bin Frau.
0: Sehr schön, sehr schön. Wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen heute und vielleicht schaffen wir es ja ein paar Dinge noch zu erfahren über dich und vor allen Dingen auch über die Politik, die du machst. Ich stelle dich aber erstmal vor für alle, die dich nicht so gut kennen. Tessa Ganserer wird 1977 im niederbayerischen Zwiesel geboren. Sie wird dem männlichen Geschlecht zugeordnet und lebt bis 2018 als Mann. 2013 heiratet sie ihre Frau, das Paar hat zwei Söhne. Für Tessa ist klar, sie hat sich nie dazu entschieden, eine Frau zu sein. Sie ist und war immer eine Frau. Nach dem Hauptschulabschluss 1992 absolviert sie eine Berufsausbildung zur Forstwirtin von 2001 bis 2005, studiert sie an der Fachhochschule Weihenstephan Wald- und Forstwirtschaft und schließt mit einem Diplom ab. Von 2005 bis 2013 ist sie als Mitarbeiterin für den Landtagsabgeordneten Christian Magel von den Grünen tätig. Und selber gehört sie seit 1998, Bündnis 90, den Grünen an. Kandidiert 2008 erstmal zu dem Bayerischen Landtag und zieht mit der Landtagswahl 2013 dann über die Wahlkreisliste der Grünen mit einem Mandat ein. Im Januar 2019 gibt sie dann bekannt, künftig als Frau leben zu wollen. Und das war auch im Landtag ein großes Thema. Nochmal herzlich willkommen, liebe Tessa. Ich weiß, du hast schon so oft auch über diesen Moment gesprochen, aber um dich zu verstehen und über dein Leben zu sprechen, müssen wir nochmal an diesen 23. Januar 2019 gehen. Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin vom Bayerischen Landtag, hat da etwas verkündet, was einzigartig und historisch im deutschen Plenum war. Und ich lese mal vor, was sie damals im Landtag gesagt hat. MDL Ganserer hat mir in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass sie ab sofort als Frau in Erscheinung treten möchte. Die notwendigen rechtlichen Schritte zur Änderung ihres Personalstands hat sie bereits eingeleitet. Persönliche Diffamierungen von Kolleginnen und Kollegen haben in diesem Hohen Haus keinen Platz. Ganz wichtiger Schritt für dich selber, vielleicht auch so ein Durchatmen, so ein Outing im Landtag zu haben?
2: Es war kein Outing, es war ein Coming-out. Ähm, mhm. Das wird vielleicht manchmal als Synonym verwendet, aber dazwischen liegen Welten. Mhm. Ähm, es war ein Coming-out, es war ein bewusster, selbstgewählter Schritt. Das war ein Ermächtigungsprozess, ein Befreiungsschlag. Ähm, Outing ähm, beschreibt für Allgemeinen ein Passiven äh, Prozess, ein Fremdouting, ein Zwangsouting. Das ist kein freiwilliger Prozess. Und da ist ein wesentlicher Unterschied. Für mich war das Coming Out ein echter Prozess der Selbstermächtigung und der Befreiung.
0: Weil vorher aber schon so viel Druck auf dir lastete, dass du diesen Schritt gehen musstest?
2: Ja, ähm, es war, also es stellt sich halt irgendwie dann nicht die Frage, äh, ob, äh, sondern nur wann äh, man äh, sein, sein Coming-out macht. Aber ich würde sagen, äh, ich bin in einer Zeit geboren und äh, in eine Gesellschaft hineingeboren und in einer Zeit aufgewachsen, äh, wo ich äh, die gesellschaftliche Transfeindlichkeit selbst so internalisiert habe, ähm, dass es mir selber so lange Zeit wahnsinnig schwer gefallen ist, mich selbst zu akzeptieren und danach noch ähm, Jahre vergingen, bis ich so weit war, ähm, dass ich endlich äh, diesen Schritt nach außen gehen konnte. Einfach aus Angst, ähm, Ablehnung äh, und Ausgrenzung zu erfahren, das hat es mir Jahre, viele, viele Jahre meines Lebens so schwer gemacht, zu mir zu stehen.
0: Dieser Schritt, du wurdest ja auch sehr gut unterstützt von Ilse Aigner, der Landtagspräsidentin, also die hat das, finde ich, ja schon ähm, sehr stilvoll auch gemacht, dir da eine sehr gute Bühne geboten. Ähm, hat das erstmal geholfen, um das Thema dann im Landtag zu platzieren?
2: Das Thema, also das Thema war ja über viele Jahre vorher schon präsent. Ja? Also viele meine Vorgängerinnen im Bayerischen Landtag, nicht nur von den Grünen, auch von der SPD und anderen Oppositionsparteien, auch der FDP haben sich über lange Zeit auch vor mir schon für die Rechte von queeren Menschen, von Schwulen, von lesbischen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen stark gemacht. Ähm, die Bayerische Staatsregierung hat nur ähm, lange Zeit äh, Politik gemacht nach dem Motto, wir haben ja nichts gegen Schwule, aber bei uns in Bayern gibt es sowas nicht. Und es wurde heute über lange Zeit überhaupt nichts für die Rechte von queeren Menschen in Bayern von der CSU-Regierung unternommen. Ähm, damit hat sich äh, mit meinem Coming Out zunächst einmal nichts geändert. Aber es war plötzlich eine Medienpräsenz äh, für die Rechte, für die Situation von queeren Menschen in Bayern vorhanden. Ähm, und, ähm, ja, da ist uns dann ähm, ist es mir mit den Kolleginnen der anderen Oppositionsfraktionen, der demokratischen Oppositionsfraktionen dann auch gelungen, ähm, äh, dafür zu sorgen, dass endlich auch in Bayern äh, staatliche Fördergelder für Beratungsangebote bereitgestellt werden, die so dringend notwendig sind.
0: Du warst ja dann auch äh, queerpolitisch in der Landtagsfraktion aktiv. Du hast das Medienecho gesagt, das hat wahrscheinlich ja schon geholfen, dass du wirklich auch für ein Thema mit deiner ganzen Person standest, für das andere vielleicht nicht so stehen konnten. Und man wirft ja Politikern oft vor, dass sie vielleicht von ihren Fachbereichen gar nicht so viel Ahnung haben. Du bist praktisch ja Expertin für dein eigenes Thema.
2: Naja, <lacht> je... Jeder Mensch ist Experte für sein eigenes Geschlecht. Das eigene Geschlecht kann ein anderer Mensch nicht beurteilen, nicht messen, nicht werten. Nur jeder Mensch kann für sich selber ähm, sagen, welchen Geschlecht er angehört.
0: Absolut. Ähm, wenn du zurückblickst, hast du ja dieses Medienecho gehabt, was sehr viel Positives hatte, aber mhm. auch Negatives. Du standest ja auf einmal sehr in den Schlagzeilen. Hattest du das erwartet, dass so viel auch ja, Hetze gegen dich passiert?
2: Also ich bin ja nicht naiv. Ich bin ja nicht naiv. Mir war vollkommen klar, dass ich nicht einfach ähm, als die Frau, die ich bin, in den Landtag spazieren kann und so tun, als wäre nichts gewesen. Mir war klar, dass das ein enormes Medieninteresse wecken wird. Ähm, dass, dass ein, ein riesen äh, Medienrummel um mich äh, herum entstehen wird, ähm ich wusste nur lange Zeit nicht, ob ich das möchte, äh, ob ich dem emotional gewachsen bin, weil mir genauso klar war, dass Hass und Hitze, Häme und Spott auch nicht ausbleiben werden.
0: Zum Zur Bundestagswahl hast du relativ viel Presse-Termine auch äh, Termine wahrgenommen und du hast dich auch ein bisschen mehr mit Familie gezeigt. Heute bist du da verschlossener. Ist das ein Learning daraus, dass du nicht so viel Privates preisgeben willst?
2: Ja, ich denke schon, ja. Ähm, Zumal es ja auch nicht um mich geht. Ähm, es geht hier um die Rechte von trans-, intergeschlechtlich, von queeren Menschen. Es geht hier um Grund- und um Menschenrechte. Das ist keine persönliche Story oder ähm, keine persönliche Geschichte net. So, es geht hier, ähm, ja, ich habe hier im Deutschen Bundestag äh, sozusagen einem Wähler in den Auftrag zu erfüllen, mich für die Rechte von queeren Menschen äh, einzusetzen und ähm, zunächst einmal ähm, die Benachteiligung äh, und die Diskriminierung im Recht und Gesetz abzuschaffen um mich für äh, gutes gesellschaftliches Miteinander, für Akzeptanz stark zu machen.
0: Man wünscht sich das immer, dass die Themen so im Mittelpunkt stehen, aber tatsächlich ist ja oft die Wirklichkeit, dass schon der Mensch erstmal im Mittelpunkt steht. Also schauen die Leute natürlich, was macht die Tessa, äh, wie verhält sie sich im positiven und im negativen. Und ich glaube, es ist dann ganz schwierig zu sagen, ich möchte die Politik voranbringen und als Mensch... Polarisiert man aber vielleicht dann auch?
2: Hm. Das müssen andere beurteilen. Ich weiß nicht, ob ich polarisiere. Ähm, wenn, wenn es polarisiert, ähm, weil ich hier ähm, die, in der Öffentlichkeit stehe ähm, und selbstbewusst äh, meine unsere Grundrechte einfordert, dann polarisiere ich gerne.
0: Das finde ich auch besonders gut. Ich glaube, man, man, man muss ja auch äh, praktisch ein Vorbild sein und es gibt viele junge Leute, ich habe dir auch gerade eine Geschichte im Vorgespräch erzählt, dass ich einen Bekannten hatte, den ich vor sieben Jahren äh, kennengelernt habe und immer das Gefühl hatte, dass mit ihm was ist und er hat sich jetzt bei mir vor zwei Wochen als trans geoutet und ich glaube, auch für solche Leute, die noch so jung sind und ihren Weg finden, bist du doch auch ein Vorbild. Die gucken doch auch in der Öffentlichkeit auf dich. Und dann geht es ja doch wieder um dich.
2: Also ich weiß nicht, ähm, Vorbild, äh, das, das sollten andere Leute beurteilen. Ähm, ich persönlich... Ähm, habe mein ganzes Leben lang, glaube ich, nie dazu geneigt, andere Menschen zu idolisieren. Aber natürlich gab es eine ganze Reihe von Menschen, die mich beeindruckt haben, die ich mich sehr tief beeindruckt habe, von denen ich mir irgendwas abgeschaut habe. Ja? Ähm, und ähm, nun, ähm, ich denke, ähm, und dessen bin ich mir sicher, ähm, dass ähm, ich habe ja, schon gleich nach meinem Coming Out im Bayerischen Landtag Zuschriften weit über den deutschsprachigen Raum bekommen. Ähm, die äh, Nachricht ähm, des mit Nike Slavik und mit mir das erste Mal zwei ähm, offen lebende transgeschlechtliche Menschen in den Deutschen Bundestag gewählt wurden. ging ja um die ganze Welt. Ähm, ich, ich konnte das gar nicht alles sammeln, ähm, aber es, es war einfach Wahnsinn, ähm, wie viel Rückmeldung ich bekommen habe innerhalb von Tagen, von Wochen. Und es reißt ja nicht ab. Ähm, und ich finde... Also ich finde, ähm, der größte Lohn äh, für, äh, für meine politische Tätigkeit, ähm, für, äh, für das Mandat ähm, generell ähm, als Politikerin ist es doch, wenn man anderen Menschen Mut geben kann. Ich finde, das sollte eigentlich Ansporn äh, von demokratischen PolitikerInnen sein, Menschen Mut zu geben, statt ihnen Angst zu machen. Und ich
0: glaube, da bist du dann doch wieder das Vorbild, auch wenn du es vielleicht nicht sein willst, aber ich glaube, genau das machst du doch.
2: Ja, hoffe ich. Also, ja, wenn es so ist und ich das Feedback bekomme, dann gibt mir das auch wahnsinnig viel wieder zurück.
0: Wenn du zurückblickst, du bist ja erstmal als Försterin in einem, würde ich mal eher sagen, doch sehr männlichen Beruf, oder es klingt erstmal männlich. War dir das, als, als du als da aus der Schule raus bist, dein Leben erstmal sortieren wolltest, klar, in welche Richtung du da mit diesem Beruf gehst und wo du vielleicht später dann auch in die Politik gehen wolltest? Hat sich das schon so abgezeichnet?
2: Ich wollte erst mal raus aus der Schule, um mein eigenes Geld verdienen. Und da war das, ähm, nachdem mir die Liebe zum Wald in die Wiege gelegt wurde, so das Naheliegendste für mich. Ähm, der Wald war von kleinst auf mein Spielzimmer, ja, ich musste nur über die Straße und dann hatte ich ein Quadratkilometer großes Spielzimmer für mich, ähm, später war es mein Zufluchtsort, ähm, deswegen war es für mich naheliegend, dass ich da meinen Arbeitsort suchen werde. Ähm, habe aber dann schnell gemerkt oder mich an die Worte meines Lehrers ähm, ähm, erinnert, besonnen ähm, und wollte dann erst einmal ein Fachabitur machen und dann einfach schauen. Ähm, da war noch nicht vorgezeichnet, dass ich äh, politisch aktiv werde. Ähm, und selbst als ich bei den Grünen Mitglied geworden bin und ähm, auch nach jahrelangen ehrenamtlichen Engagement war das für mich nicht klar, ähm, dass ich dann später mal selber im Deutschen Bundestag sitzen werde. Ich, ich glaube, so funktioniert das nicht, ja. Also es gibt keinen Businessplan, studiere das, mache dort Praktikum, arbeite vier Jahre als und dann ähm, bist du in einem Parlament gewählt? Es sind so viel mehr Faktoren. Und ich glaube, man muss irgendwann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also Wahlen werden ja von den einen Parteien gewonnen, aber heute auch dann von anderen verloren. Ja, ähm, also man kann noch so gut sein, wenn die anderen äh, ticken besser sind, dann ist es und, und Wahlergebnisse sind ein, ein Teamergebnis. Ja, ähm, ich glaube, ähm, das ist so eher die Gefahr, die man, ähm, die die ein, die da lauert, dass man sich selber ähm, sehr schnell überschätzt, weil man jeden Tag als ähm, Abgeordnete im Mittelpunkt steht und irgendwann meint so man wäre der Nabel der Welt, wir alle sind ersetzbar und die Wahlerfolge sind nicht nur der persönliche Verdienst, sondern es der Verdienst von der ganzen Partei. Und das glaube ich, das finde ich immer schade, weil das so in der öffentlichen Wahrnehmung total untergeht. Ja, dieses demokratische Parteiensystem lebt davon, dass sich wirklich, wirklich Massen, wahnsinnig viele Menschen ehrenamtlichen Parteien engagieren. Ja, ähm, sichtbar sind nur die 700, äh, die im Deutschen Bundestag sitzen, die Hunderte, die Tausende für ihre Partei, kandidiert haben, ehrenamtlich engagiert waren, ihre Freizeit, ihren Urlaub im Wahlkampf geopfert haben, die es aber nicht geschafft haben, die aber genauso eine Stütze dieses demokratischen Fundaments sind, die, die werden da gar nicht wahrgenommen.
0: Du bist ja mit Anfang 20 in die Grüne Partei eingetreten. Mhm. Was war für dich so der Auslöser, dass du politisch aktiv sein
2: willst? Das war für mich eine Auslöser. Ähm, ich habe es äh, neulich gesagt, so seit ich bei den Grünen bin, äh, bearbeite ich äh, wirklich so klassische umweltpolitische Themen. Wald- und Forstpolitik. Ich war Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie ähm, der, ähm, der Grünen Jugend auf Bundesebene über viele Jahre. Ich habe Wald- und Forstpolitik, Verkehrspolitik im Bayerischen Landtag gemacht. Jetzt bin ich Mitglied im Umweltausschuss. Ähm, aber ähm, diese Themen sind wichtiger, aber das sind nicht der Grund, warum ich heute hier bin. Das sind nicht der Grund, ähm, warum ich äh, meine politische Heimat äh, bei den Grünen gefunden habe oder bei den Grünen eingetreten bin. Ähm, ich war ähm, 1998 und ähm, bei der letzten Bundestagswahl kam mir das so wie ein Déjà-vu vor. Ja, ich, ich hatte damals mit, ähm, mit bereits 21 Jahren, das war die die erste Wahl, wo ich mitwählen durfte, vier Jahre zuvor, da war ich erst 17, also kurz vorm 18, aber ich durfte nicht wählen. Ich habe mich damals schon ähm, sehr stark für Politik interessiert. Ich war aber mit 17 noch eine Parteimitglied. Ich war, glaube ich, da schon Gewerkschaftsmitglied. Zeitung gelesen, habe mich aufgeregt, habe mir einen gesellschaftlichen Aufbruch in Deutschland gewünscht, weil ich da nur die Helmut Kohl-Regierung kannte. Und ich denke, so vor zwei Jahren dürfte sehr vielen jungen Menschen so ähnlich gegangen sein wie mir über 20 Jahre vorher. Und ich wollte 1998 auf die auf Nummer sicher gehen. Ich wollte mich nicht darauf verlassen, lassen, dass es reicht, am Wahlsonntag mein Kreuzchen auf dem Wahlzettel richtig zu setzen, sondern ich wollte einen Beitrag dazu leisten, dass wir diesen ökologischen, gesellschaftlichen Aufbruch äh, für, auch, äh, für eine offene und tolerante Gesellschaft in Deutschland endlich hinbekommen und da wollte ich einen Beitrag leisten und deswegen bin ich Mitglied bei den Grünen geworden.
0: Und 2008 hat es ja noch nicht ganz gereicht, aber 2013 hat es dann auch geklappt, in den Landtag einzuziehen. Wie hat sich dann dein Leben dadurch verändert?
2: Ähm, mein Leben hat sich dadurch verändert, ähm, dass ich äh, noch mehr gearbeitet habe, noch weniger Freizeit hatte. Ähm, das war so ein großer Unterschied. ja. Ähm, der Arbeitsort war ja vorher schon der gleiche. Ich habe da nur einen Halbtagsjob gehabt und danach ähm, ehrenamtlich viel für die Grünen gemacht. Ähm, das hat sich heute halt dann geändert, ähm, als ich dann 13 selber gewählt wurde.
0: Mit dem Outing 2019, hat sich da nochmal grundlegend etwas für dich geändert? Oder war von, deinem, von deiner Arbeit im Prinzip erstmal äh, alles
2: gleich? Also, es hat sich nicht in erster Linie durch mein Coming Out so viel geändert, ähm, sondern äh, durch den super Wahlerfolg, den die Grünen ähm, 2018 in Bayern hatten. Ähm, wir haben uns da äh, nein dazu verdoppelt, ähm, und ähm, es waren so viele engagierte, Kolleginnen, plötzlich Mitglied der Grünen Landtagsfraktion, die ähm, alle gebrannt haben, jetzt endlich auch äh, mit dem Mandat im Bayerischen Landtag Politik mitgestalten zu dürfen ähm, und die natürlich ihren Platz finden mussten und eingefordert haben. Und wie so nach jeder Wahl ist, bei jeder Fraktion äh, beginnt erst einmal ein Spiel. Ähm, das kennen alle, die lange Reise nach Jerusalem. Nur dass äh, bei dem Spiel ähm, nach der Wahl in den Fraktionen am Ende keiner stehen bleibt, sondern alle einen Sitzplatz haben müssen. Alle müssen ein Thema bekommen, mit dem sie sich wohlfühlen, dass sie auch gerne arbeiten und da wurden eben die karten neu gemischt und ich war vorher äh, mitglied in Zweiständigen Ausschüssen. Ich war ähm, als verkehrspolitische Sprecherin Mitglied im Wirtschaftsausschuss, habe da ähm, Themen wie Infrastruktur, Breitband, Medien auch mitbearbeitet. Ich ähm, habe äh, Wald- und Forstpolitik gemacht, war dann sozusagen immer wieder als Gast im Landwirtschaftsausschuss zu meinen Themen, ähm, auch wenn ich da keinen ständigen Sitz hatte. Ich hatte einen Vollsitz als ähm, Mitglied im Ausschuss für den öffentlichen Dienst mich für die Belange der Beamten und Angestellten im Freistaat Bayern zu, einzusetzen. Und ähm, die letzte Hälfte der Legislaturperiode ähm, habe ich auch noch für meine Fraktion in der Enquete-Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse mitarbeiten dürfen. Alles Super, wahnsinnig spannende Themen, alles Themen, ähm, äh, wofür ich echt gebrannt habe, aber ein Riesentableau. Ein riesen ähm, und äh, ich hatte da sehr oft das Gefühl, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde. Dass ähm, hier Veranstaltungen wären ähm, in den einen Bereich die ich gerne besuchen würde, einfach um den Verbänden auch mein Interesse, mein, mein Engagement, das Interesse und die Wertschätzung ihrer Arbeit zum Ausdruck zu bringen, wenn man Einladungen bekommt, aber gleichzeitig in anderen Themen auch wichtige Veranstaltungen. Und es war ständig ein Spagat und es ist einfacher geworden. Es ist einfacher geworden, weil ich mich dann auf den Ausschuss für den Öffentlichen Dienst dann als stellvertretende Ausschussvorsitzende konzentrieren konnte ähm, und politisch dann auch ähm, öfters. Ähm, und die Anfragen kamen dann auch weit über Bayern hinaus, ähm, zu Christopher Street Day, zu Aktionstagen, zu Podiumsdiskussionen, äh, wirklich äh, von Flensburg bis nach Wien runter. Ähm, und das hat sich ein bisschen geändert. Aber es war weniger äh, dem Coming-out, ähm, sondern vielmehr auch äh, den geänderten Bedingungen in der Fraktion geschuldet.
0: Du hast jetzt sehr viel äh, natürlich über das Berufliche gesagt und man muss sagen, du wurdest auch fantastisch unterstützt durch deine Familie und das ist ja auch nicht selbstverständlich und das ist auch einfach ein, auch ein schönes Zeichen und für dich bestimmt auch eine tolle Bestätigung, dass du als Mensch so geliebt wirst, wie du bist, egal wie. Ja, mhm. Ähm, wenn wir jetzt heute schauen, es gibt ja so viele Diskussionen, äh, das Transsexuellengesetz wird jetzt von der aktuellen Bundesregierung gerade wieder bearbeitet. Kannst du uns schon darüber was sagen, in welche Richtung das geht? Sind die Forderungen, die du hast, die andere auch haben, sind die da schon berücksichtigt?
2: Also ähm ich muss sagen, und ich hoffe, das ist mir erlaubt, so ein bisschen zurückzugehen. Dieses sogenannte Transsexuellengesetz Gesetz stammt aus den 80er Jahren. Und es war kein Werk einer liberalen Politik, sondern bis dahin wurden in Deutschland transgeschlechtliche Menschen, die es auch damals schon gab, in den 60ern, in den 70ern. Ähm, es gab da äh, also in den frühen 80ern jede Menge transgeschlechtliche Menschen in unserer Gesellschaft. Ähm, die wurden aber bis dahin in ihren Rechten nicht anerkannt. Die hatten keine Möglichkeit, ihre amtlichen Dokumente zu korrigieren. Dieses Recht mussten sie sich erst in jahrelangen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht einklagen. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat die Politik gezwungen, ähm, äh, rechtliche Möglichkeiten zu schaffen. Aber dieses transsexuell, sogenannte transsexuellen Gesetz war von Anfang an Unrecht. An diesem Gesetz kleben so viel Blut und Tränen. Es war Unrecht, weil das Bundesverfassungsgericht in insgesamt sechs Einzelentscheidungen Teile dieses Gesetzes für grundgesetzwidrig erklärt hat. Ähm, geblieben ist bis heute ein entwürdigendes Verfahren, nachdem transgeschlechtliche Menschen erst einen Antrag bei Gericht stellen müssen, dem Richter einen ausführlichen Translebenslauf vorlegen müssen und dann zwei psychologische Gutachten über sich ergehen lassen müssen, mit teilweise intimsten und übergriffigen äh, Fragen, damit dann der Richter für diesen Staat entscheidet, entscheiden darf, ähm, ob der Mensch als der Mensch akzeptiert wird äh, vom, vom Staat. Wir, der ist und das finde ich, dieses Verfahren ist einfach sowas von entwürdigend. Das ist ein Verstoß äh, gegen, gegen die Menschenwürde und es ist ein Verstoß gegen die grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechte. Deswegen fordert der Europarat seit 2015 die Mitgliedstaaten dazu auf, dass sie einfache Verfahren zur Personenstandsänderung erlassen, die ohne Zwangsbegutachtung auskommen. Und so viele europäische Länder haben sich ähm, haben haben das umgesetzt, teilweise vor Jahren, Belgien, Dänemark, Malta. Ähm Letztes Jahr sogar die Schweiz, die nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Dieses Jahr Finnland, Spanien. Und wir als Ampelkoalition, als neue Bundesregierung holen das jetzt endlich auch für Deutschland nach. Wir werden ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Wir werden endlich per Mehrheitsbeschluss im Deutschen Bundestag die Grundrechte von transgeschlechtlichen, inter- und non-binären Menschen Mehrheitsbeschluss waren, damit Betroffene ihre Rechte nicht mehr länger vor Gericht einklagen müssen. Äh, die Eckpunkte wurden bereits letztes Jahr im Sommer vorgestellt. Es hat jetzt lange gedauert, meiner nach meinem Geschmack schon viel zu lange, aber letzte Woche äh, wurde äh, bekannt, ähm, hat die Süddeutsche darüber berichtet, dass sich jetzt endlich ähm, die äh, Familienministerin Lisa Paus und der Justizminister Marco Buschmann ähm, auch in den letzten äh, Fragen ähm, geeint haben, so dass jetzt wirklich so die, die letzten Feinheiten in dem Gesetz gerade gerückt werden und das ähm, zu Ostern, also ich erwarte, dass in den nächsten ein, zwei Wochen der Gesetzentwurf an die Verbände geschickt wird können die nochmal Stellung nehmen, dann beschließt das Kabinett und dann geht es in den Deutschen Bundestag und dann geht meine Arbeit erst richtig los und dann bin ich mir sicher, dass man, eigentlich hätte ich es gerne nur bis zur Sommerpause gehabt, aber dieses Jahr auf jeden Fall äh, dieses entwürdigende transsexuellen Gesetz dorthin ähm, äh, 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 schicken, äh, wo es hingehört, äh, an den Papierkorb der Geschichte.
0: Wird da auch etwas drinstehen zu den verschiedenen Altersstufen, also bis 13, 14, glaube ich? Ja,
2: also da, ja. Da, da sehe ich noch großen Diskussionsbedarf. In den, ähm, in den Eckpunkten ähm, wurde vereinbart, dass äh, natürlich bis für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, dass die Erziehungsberechtigten entscheiden. Weil es halt einfach Fakt ist, dass sehr viele Kinder schon im Kindesalter ihre eigene Geschlechtlichkeit erkennen und in der Lage sind und in einem Umfeld leben, wo sie das auch äußern können, in ihrer Mitwelt mitteilen und dann eben auch ähm, schon in, in sehr frühen Jahren auch ihr Recht auf ihre eigene Geschlechtlichkeit einfordern. Ähm, aber bis 14 sollten die äh, Erziehungsberechtigten entscheiden. Die Eckpunkte sehen vor, ähm, dass ab 18 natürlich ähm, äh, de, ähm, die Entscheidung, die transgeschlechtliche Person hat, dass man Antrag beim beim Amt stellt und dass das dann auch nicht zu hinterfragen ist ähm, für und das ist der Punkt, wo ich Diskussionsbedarf sehe. Die Eckpunkte schlagen momentan vor, dass für die 14- bis 18-Jährigen, die das selber beantragen können, aber die Zustimmung der Eltern benötigen. Und ich glaube, darüber müssen wir nochmal diskutieren. Wir wissen aus Studien, dass das... Die Zeitspanne ist die Altersspanne, wo sich die meisten Jugendlichen outen. Wir wissen aber, ähm, also es gibt eine große Studie vom Deutschen Jugendinstitut, ähm, da war das Durchschnittsalter beim Coming-Out bei Jugendlichen zwischen 17 und 19 Jahren. Wir wissen aber, dass die allermeisten von ihnen, also weit über zwei Drittel angegeben haben, dass sie das schon im Kindergartenalter, in der Grundschule, aller spätestens zum Beginn der Pubertät wussten. Und sie haben sich nicht getraut, sich zu outen. Sie haben das, haben abgewartet, bis sie 17, 18, 19 sind, weil sie Angst haben, weil sie Angst hatten, weil sie Angst hatten, von den Eltern nicht unterstützt zu werden, in der Schule nicht akzeptiert zu werden, und von Mitschülerinnen zu ernten und Angst vor körperlicher Gewalt. Und genau das, genau das, wovor Jugendliche vor ihrem Coming Out Angst haben, genau das erfahren Jugendliche, wenn sie sich outen. Über 90 Prozent haben genau das erfahren, wovor sie so lange Zeit Angst hatten. Und es ist genau diese Zeitspanne, wo aber Jugendliche sich auf eine weiterführende Schule bewerben oder auf einen Ausbildungsplatz oder auf ein Studium. Und da ist es natürlich eine extrem große Hürde, den Staat, in das Leben, in das eigenständige Leben, wenn man sich damit Zeugnissen bewerben muss, die die eigene Identität nicht wiedergeben. Aber das sind Jugendliche, wo ich meine, die die am schwächsten sind. Die am schwächsten und am wenigsten ihre eigenen Rechte einfordern und verteidigen können. Und genau hier muss doch der Staat den Schwächsten in unserer Gesellschaft am stärksten zur Seite stehen und denen ihre Rechte am stärksten schützen. Und deswegen äh, werde ich mich da auch äh, bis zuletzt dafür einsetzen, dass wir hier dann noch was ändern können, zur Not dann eben erst im Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag, dass wir Jugendlichen ähm, ab 14 das Recht geben, über ihre eigene Geschlechtlichkeit selbst zu entscheiden, so wie Jugendliche mit 14 auch das die Religionsmündigkeit haben und selbstständig entscheiden können, ob sie Mitglied in der Kirche, in der Religionsgemeinschaft bleiben will, wollen, in die sie hineingeboren wurden. Da wurden Sie ja auch nicht gefragt.
0: Wir haben jetzt schon so viel auch gesprochen. Ich würde gerne auch die Runde eröffnen. Wenn jemand eine Frage an Tessa hat, kann er sie gerne stellen. Ich schaue mal herum. Hat jemand eine Frage? Hier vorne in der ersten Reihe. Das Mikro und Kamera kommen. Ja, Vielen Dank, Frau Ganserer. Vielen Dank, Tessa. Mich würde einmal interessieren, ähm, als Sie sich geoutet haben, wie
2: sind Sie so mit Anfeindungen umgegangen und was würden Sie empfehlen? Wie sollte man generell mit Anfeindungen umgehen? Sollte man das lieber ignorieren? Sollte man immer darauf antworten? Also, ähm Wie wollen Sie auf Hass und auf Beleidigungen und Bedrohungen antworten. Da gibt es nur eine richtige Reaktion. Meiner Meinung nach, alles, was strafrechtlich relevant ist, wird zur Anzeige gebracht. Punkt. Ähm, ich weiß, aus persönlichen Berichten, ähm, wir wissen aus Studien, dass ganz viele diese Kraft nicht haben. Und ich finde das beschämend, für eine Gesellschaft, ich finde das beschämend für einen Rechtsstaat, dass wir wissen, dass nach Dunkelfeldstudien rund 90 Prozent der straflich, strafrechtlich relevanten queerfeindlichen Straftaten nicht zur Anzeige gebracht werden. Wir sehen in den Statistiken seit ein paar Jahren eine Zunahme, eine Zunahme der gemeldeten Straftaten. Das mag in Berlin, in Teilen, in Teilen davon daraus resultieren, dass es uns langsam gelingt, dieses Dunkelfeld zu erhöhen. Aber wir haben immer noch ein enorm großes Dunkelfeld. Ich finde es das beschämend, dass Menschen nicht das Vertrauen in den Rechtsstaat haben, dass sich der Staat, dass sich die Strafverfolgungsbehörden schützen an ihre Seite stellen. Wir haben wir, glaube ich, als Politiker ganz große Verantwortung und Aufgabe, dieses Vertrauen in den Rechtsstaat zu, ähm, zu stärken ähm, und äh, wirklich dafür zu sorgen, dass ähm, die Menschen, die Hass und Gewalt verbreiten, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube, da gehört aber mehr dazu, als ähm, Polizei und Justiz zu schulen. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit Empowerment zu tun, ja, ähm, dass äh, viele Menschen einfach nicht die Kraft haben, sich dagegen zu wehren, weil sie oftmals froh sind, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ähm, irgendwelche derbsten Beleidigungen im öffentlichen Raum wahrzunehmen, manche einfach hinnehmen, weil sie gerade irgendwie genügend andere Probleme haben, weil es, es hätte ihnen ja auch ins Gesicht gespuckt und ins Gesicht geschlagen werden können. Ja, und ich finde es das schlimm, dass Menschen ähm, ähm, mit, also so eine Haltung haben. Ja? Also ich glaube, dass darum geht, Menschen zu ermutigen und wirklich das Vertrauen aufzubauen. Hier hat Berlin, glaube ich, seit vielen Jahren schon viel getan. Das reicht bestimmt immer noch nicht. In vielen anderen Bundesländern sind wir da erst am Anfang. Berlin ist das einzige Bundesland, was eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gibt. Wenn jemand als schwule Drecksau oder irgendwelche anderen derben Beleidigungen bekommt, dann ist es eine Form der, ein Ausdruck der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Ein Mensch wird aufgrund seiner Art zu lieben herabgewürdigt. Da gibt's keinen Interpretationsspielraum. Sowas provoziere ich nicht, ja, sondern es ist ein Ausdruck gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und da gibt's meiner Meinung nach keinen Interpretationsspielraum. Und dieses Bewusstsein muss in halt einer Justiz gebildet werden. Und dafür, glaube ich, ist es halt auch notwendig, eben auch Schwerpunktstaatsanwaltschaften einzusetzen. Es ist notwendig, dass es Ansprechpersonen bei der Polizei gibt, die nicht nur warten und einen Bleistift drehen, bis jemand kommt, sondern die hinausgehen auf die Straße und eben wirklich daran arbeiten, dieses Vertrauen aufzubauen. Und wir brauchen eine viel konsequentere Bekämpfung von ähm, Hassgewalt in den sozialen Medien, weil wir wissen, dass Diskriminierung und Hass und Hate Speech ähm, ähm, dazu benutzt wird, um Menschen aus dem gesellschaftlichen Diskurs zu drängen. Und wir wissen, dass dauerhafte Diskriminierung ähm, sich auch negativ auf das psychische Wohlbefinden von Menschen auswirkt. Deswegen muss auch Hasskriminalität im Internet viel entschlossener und konsequenter bekämpft werden.
0: Und man muss sagen, es ist ja nicht nur im Internet, es ist ja sogar selbst im Deutschen Bundestag, dass man auch da weiterhin für seine Rechte ganz klar als demokratische Partei einstehen muss. Ähm, Gibt es weitere Fragen hier im Publikum? Hier vorne, erste Reihe wieder, Kamera kommt.
1: Ja, ich würde das gerne noch mal ein bisschen erweitern. Es ist ja nicht nur immer diese Hasskriminalität. Da gibt es auch gute Sachen von A-Support. Meinetwegen meldet deinen Fall. Da kann man das dann anonymisiert, äh, dass es in die Statistik auch eingeht. Ähm, aber zum Beispiel gibt es ja auch solche Sachen. Äh, es braucht ja unheimlich viel Mut. Einfach als Transfrau meinetwegen oder als Transmann äh, Erstmal so sein Styling zu finden, rauszugehen auf die Straße und dann ähm, einfach so zu sein, wie man sein möchte. Und dann ist man natürlich auch sehr sensibel für ähm, zum Beispiel auch Blicke. Also man, es muss nicht immer gleich ein Kommentar sein oder ein Anspucken. Es kann auch einfach so sein, dass, die, dass viele Menschen einen auch so... Ähm, abwertend einfach anblicken, ja. Und äh, ich habe da so eine kleine Technik für mich entdeckt. Ich versuche immer so die Leute anzusehen, bevor sie mich überhaupt sehen und gucke einfach, ähm, okay, wie guckt der gerade seine Partnerin zum Beispiel an? Und dann merke ich manchmal schon, okay, der guckt nicht nur dich an, der guckt auch andere Menschen so an, ja. Aber äh, es ist natürlich trotzdem so, dass es ein manchmal kann schon runterziehen kann, wenn man so eine Begegnung bekommt. Da würde ich dich gerne noch mal fragen, ähm, das ist nicht Frau, Frau Gansera, ähm, gibt, es da, einen, ähm, gibt <lacht> es da einen Unterschied zwischen Land und Stadt? Haben Sie den beobachtet? Weil Sie haben ja beides kennengelernt. Und ähm, ja, wie gehen Sie damit um, wenn, wenn Sie merken, okay, ähm, ich werde ja gerade ganz äh, abschätzen, so Arrogant angeblickt, einfach weil ich jetzt als Frau langlaufe.
2: Also, die Frage Should I stay or should I go? habe ich schon lange vor meinem Coming Out beantwortet. Ich bin schon lange vor meinem Coming Out aus meiner ehemaligen Heimat weggezogen. Wir haben ich wollte ich wollte aber dann Zahlen dazu haben ja. es war für mich eine persönliche individuelle Entscheidung und die hing nicht nur an äh, an meiner transgeschlechtlichkeit ähm, und ich habe da äh, dann ähm, als ich noch im bayerischen Landtag war einmal Studienauftrag gegeben äh, zum queeren Leben in Bayern und ich wollte genau wissen wie queere Menschen diese Frage should I stay or should I go beantworten ähm, und es war, für mich, ich habe es vermutet, ähm, aber ich war dann überrascht, dass das Ergebnis so deutlich war. Es haben rund 900 Menschen einen ähm, ähm, Fragebogen vollständig ausgefüllt, konnten vollständig ausgewertet werden. Und ähm, die Befragten sind zu zwei Dritteln im ländlichen Raum geboren und aufgewachsen. Zum Zeitpunkt der Befragung hat sich das Verhältnis umgedreht. Da haben zwei Drittel angegeben, dass sie in der Großstadt über 100.000 Einwohner leben. Und die Frage, warum sie ihre Heimat verlassen haben, war nach der Berufswahl, nach dem Studium, das eigene Queersein an zweiter Stelle, weil sie sich im ländlichen Raum in ihrer Heimat nicht gesehen, nicht ernst genommen, nicht wertgeschätzt fühlen. Ähm, überraschenderweise, also nicht überraschenderweise, sondern ähm, äh, wirklich auch mein Lebensgefühl ähm, hier bestätigt, ähm, das dürfte auf der ganzen Welt wahrscheinlich so sein. Ähm, dass es in Großstädten leichter leben lässt, das hat jeder vermutet. Ne? Aber wir haben es erste Mal, ist meiner Meinung nach, meines Wissens, äh, die, die erste Untersuchung, die das äh, wirklich mit Zahlen belegen kann. Ähm, und ähm, die Menschen, die in der Großstadt leben, ähm, waren deutlich mehr auch geoutet, ähm, deutlich mehr im ländlichen Raum. Ähm, und ich meine so, es muss die Kommunalpolitik im ländlichen Raum äh, zum Nachdenken geben, ähm, gerade in Regionen, ähm, die von Überalterung betroffen sind, ähm, äh, wo Fachkräfte fehlen, wo junge Menschen abwandern. Da glaube ich, muss die Kommunalpolitik echt einmal nachdenken, äh, weil das ist natürlicher Aderlass, wenn äh, in jeder Generation Wahrscheinlich zehn Prozent, wir wissen es nicht genau, aber zehn Prozent der Heimat den Rücken kehren, weil sie nur wegen ihrer Art zu so lieben, weil sie nur, weil sie so sind, wie sie sind, sich zu Hause nicht ernst genommen und wertgeschätzt fühlen.
0: Ja, Vielen Dank für den persönlichen Einblick auch in Ihr Leben. Gibt es weitere Fragen? erstmal keine. Ähm, ja, was würdest du dir denn jetzt, wenn wir nochmal in die Zukunft blicken und Wünsche frei hätten, was würdest du dir da alles wünschen?
2: Was ich mir wünschen würde? Also mir das brauche ich nicht wünschen, daran arbeite ich, dass mir die Benachteiligungen im Recht absetzen. Ein bisschen was ist uns ja auch schon gelungen, wir haben da so viel vor uns, Blutspendeverbot, das einfach nur als Beispiel. Also, dass, dass Männer, die Sex mit Männern hatten und transgeschlechtliche Menschen von der Blutspende ausgenommen wurden, zeigt ja, dass sich ähm, gesellschaftliche Stigmatisierung und Benachteiligung sogar in unser Rechtssystem festgefressen hat, wirklich hineingefressen. Und wie mühsam es ist, diese äh, rechtliche Benachteiligung da wieder rauszubringen. Daran arbeite ich. Ähm, die Politik, weil gesellschaftliche Akzeptanz gut ist und ich würde sagen, Generation sogar von meinen Eltern würde das verstehen. Es geht doch einfach nur um Anstand, dass Menschen anständig miteinander umgehen, dass kein Mensch bloß weil er so ist, nicht wegen seiner Haarfarbe, nicht wegen seiner Herkunft, nicht wegen sei, seiner Hautfarbe, nicht wegen seinen Behinderungen, nicht wegen seiner Art zu lieben, nicht wegen seiner Geschlechtlichkeit abgewertet, ausgegrenzt Benachteiligung oder Gewalt erfahren sollte. Das ist eigentlich ein anständiger Umgang miteinander, das würde ich mir wünschen. Aber das können wir nicht mit noch so tollen Debatten im Deutschen Bundestag erreichen. Das können wir auch nicht gesetzlich verordnen. Da muss die Politik, glaube ich, das muss die Politik vorleben. Sie muss es vorleben. Ähm, sie muss es unterstützen. Es braucht da Aufklärung und Akzeptanzarbeit. Ganz viel Aufklärung und Akzeptanz. Ähm, aber dort, wo fehlende Akzeptanz, in Benachteiligung und in Gewalt umschlägt. Da muss dann der Rechtsstaat den Betroffenen zur Seite stehen, denen zu ihrem Recht zu verhelfen und die Gewalttäter, ähm, die Menschen, die Hass verbreiten, auch zur Rechenschaft ziehen. Aber diese gesamtgesellschaftliche Akzeptanzarbeit, das würde ich mir wünschen, dass wir alle heute nach Hause gehen und morgen noch ein Stück mehr an diesem guten gesellschaftlichen Miteinander arbeiten, bei uns selber anzufangen, weil es nicht die Aufgabe der Betroffenen alleine sich gegen Hass, Ausgrenzung, Benachteiligung und Gewalt zu wehren. Für gutes gesellschaftliches Miteinander sind wir alle, alle da draußen mitverantwortlich. Dafür müssen wir einstehen, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitmenschen. Und
0: leider muss man dafür jeden Tag auch wieder aufs Neue kämpfen. Ähm, muss man da auch fürs Internet noch klarere Regeln schaffen? Denn äh, jeder kann praktisch ja seine Meinung frei äußern. Das ist auch gut so. Aber dadurch sind eben auch viele Probleme gerade in dieser Hinsicht entstanden.
2: Ja, aber äh, Menschen abzuwerten, sie zu beleidigen, sie zu bedrohen, das ist keine Meinung nicht. Das ist eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das ist strafbar. Und ich würde mir wünschen, dass hier auch die sozialen Medien ähm, zur Verantwortung gezogen werden. Ich würde mir wünschen, ich würde mir endlich einen Strafantrag stellen-Button wünschen. Nicht nur Like, nicht nur Kommentar löschen, nicht nur Kommentar melden, sondern nein, Strafantrag stellen. Beleidigung, beleidigender Kommentar, Aufforderung zum Selbstmord, Klick, Strafantrag und es geht so, ähm, ähm, sofort zur Staatsanwaltschaft. Das würde ich mir wünschen, dass wir Waffen Gleichheit, weil ähm, ich kann an anderen Menschen nicht ins Gesicht schlagen und dann hingehen und sagen, wisch mir's weg, ist ungeschehen. Na, es ist eine Straftat, es ist eine Gewalttat und dafür ist der Täter, die Täterin zur Verantwortung zu ziehen. Und das, glaube ich, müssen wir heute auch in den sozialen Medien auch konsequent durchsetzen. Und wir müssen für Unrechtsbewusstsein in dieser Gesellschaft sorgen.
0: Was sind deine persönlichen Wünsche für die Zukunft? Möchtest du so lange wie möglich weiter Politik machen oder hast du noch andere Ziele?
2: Ach na, also ich weiß es nicht, wie lange ich Politik machen werde. Ich weiß aber ganz sicher, dass es ein Leben nach der Politik gibt. Mein Ziel ist, solange ich Politik mache, weiter Mensch zu bleiben und dafür zu sorgen, dass in der Zeit nach der Politik auch die, meine Freundinnen auch noch an meiner Seite stehen da auch nur Freundinnen da sind, dass man die nicht erst nachher suchen muss.
0: Also das wünsche ich dir sehr. Tessa, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns so einen Einblick gegeben hast, weil ich glaube, für viele Menschen ist es eine Selbstverständlichkeit, für Rechte einzustehen und dass diese Menschen auch noch mal deine Perspektive heute gehört haben, um das auch noch mal klarer für die Zukunft anzugehen. Und äh, ja, ich danke dir sehr, dass du da warst. Vielen Dank. Ich
2: danke für die Einladung. Tessa
0: Ganserer.
1: Ja, danke, Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie wieder mit dabei waren beim Salon Schinkelplatz. Wir sehen uns im
0: kommenden Monat wieder. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.